0: querido ouvinte, seja muito, muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Eu me chamo Aline, estou aqui ao lado do...
1: Arthur. Olá, tudo bem com vocês?
0: Olá, Arthur, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado.
0: Somos o grupo Cavalo de Troia, gestão e Covid, e hoje vai ser o nosso papo sobre, sobre as empresas é, nesse momento pandêmico. Arthur, você acredita que, segundo pesquisas realizadas pelo SEBRAE, em abril de 2020, 5,3 bilhões de pequenas empresas no Brasil mudaram seu funcionamento em virtude da pandemia. E também cerca de 10,1 milhões de empresas interromperam suas atividades temporariamente. Além disso, essa mesma pesquisa também revela que, antes da pandemia ser instalada, essas empresas já não, já não estavam com uma situação financeira considerável boa. A pandemia só agravou ainda mais essa situação.
1: As empresas já estavam sofrendo né, antes da pandemia e aí veio o coronavírus e só piorou. Né? Além disso, é, em outra pesquisa realizada pelo SEBRAE no mês de novembro de 2020, muitas empresas estão, sofrendo, estão, estão passando por dificuldades e estão buscando fazer empréstimos. Outra forma que elas encontraram para sobreviver foi é, usar os serviços da internet. Né? 70% das empresas que participaram dessa pesquisa falaram que buscaram a internet como a solução para se manter, né? porque não está fácil.
0: É, ainda em situações atípicas, né, como a atual, além desses problemas, a gestão ainda deve se preocupar com a flexibilidade dos colaboradores, dos funcionários sempre que possível, e da maneira mais sensata. Por exemplo, esse momento de pandemia, o home, o home office mesmo foi instalado, uhum. é uma tendência agora mundial, que até do que a gente também tem visto, várias empresas vão aderir, mesmo após a pandemia. Exatamente. E o setor de marketing também está tendo que lidar com esse novo mercado digital, porque agora tudo passou a ser digital, praticamente já não temos quase nada de atividade presencial.
1: Sim, ah, eles tiveram que achar outra forma de vender o produto né? Pelas, com as propagandas de forma mais digital. E o que muitas empresas encontraram para solucionar o problema, como eu disse, foi o uso de ferramentas digitais, né? É, por exemplo, o delivery, né? E o, o uso das plataformas de vendas online que, facilita, que facilitam a compra das coisas, né? Então essa foi uma, uma solução que eles encontraram. E agora, nós estamos aqui com os nossos convidados, o Willy, da loja Armarinho, Papelaria e Cosméticos Elias, e o Rogério, do restaurante Pizzaria Samarino. Como você lidou com a notícia das restrições e do lockdown?
2: No início, nós achávamos que ia ser uma coisa só de alguns dias, né? E que não ia durar tanto tempo. É, foi ruim porque quando decidiram fechar o comércio foi avisado de última hora e não teve tempo para a gente poder se precaver.
1: Qual foi a sua estratégia para continuar funcionando?
2: Nós precisamos ficar alguns dias fechados, mas como é um estabelecimento que vende cosmético, nós podemos abrir depois. É, colocamos algumas mercadorias perto do balcão para evitar dos, dos clientes ficarem encostando no balcão ou chegar perto do, dos vendedores. Ah, aferimos a temperatura na entrada e álcool na entrada e alguns vidros de álcool espalhado pela loja para os clientes poderem utilizar. É, durante o lockdown foi usado o fundo de caixa, né? porque é uma loja que tem 30 anos, então todos os meses que tinha um excedente de lucro, né, um lucro maior, esse dinheiro ele era guardado e aí a gente pode usar ele agora. E em relação a fornecedores, nós tivemos alguns problemas com, com produtos da área têxtil, né? alguns por conta do preço que foi elevado, por conta da inflação, e alguns porque não tinha matéria-prima para poder ser feito, então não tinha... É, nem para os revendedores po, poderem estar tá passando para a gente, estava tá? em falta para a fabricação.
1: E você, Rogério?
3: O início da pandemia foi o, e o anúncio das medidas de lockdown foi ah. um choque generalizado. Foi um... a gente ficou Não, não assim, entendeu, gelado. né? Não entendeu. <risos> né? congelado por algumas, algumas horas, né? Uh -huh. É... Então, a gente não tinha o que fazer. A gente tinha que fechar o restaurante é. e trabalhar no delivery.
1: Foi realizado algum tipo de corte na sua empresa?
3: O meu pai falou assim, é, quando passou 30, 40 dias, tinha que tomar uma decisão. E aí, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar no delivery muitos, muito tempo. Então, não dá para ficar com os 30, né? Então, é. nós... É, reduziu é, é, reduziu o quadro, né? né? E meu pai falou assim, eu vou manter o funcionamento com os mais antigos, porque eles trabalham comigo há 25, 30 anos e eles...
1: Já conhece o trabalha... operacional, já conhece direito certinho né, o operacional, como que funciona.
3: Não, ele, ele falou o seguinte, Rogério... Se eu demitir esses caras, esses 10, o oh. que, que eles vão fazer? Eles só sabem trabalhar aqui no Samarino. Eles é. nunca trabalharam em outro lugar.
1: Isso é Como verdade. É um... um mais novo, é ele um já tem outra experiência, né? Rua.
3: Como é que eu vou botar um cara desse na rua, uhum. neste momento, que está uhum. com retração de emprego, e ele não sabe fazer outra coisa? Ele sabe fazer pizza? Ele sabe fazer pizza do São Marino. Ele não sabe fazer pizza de outro lugar.
1: É um bom ponto, viu? Eu, não, é um bom ponto, assim. Eu
3: não vou, eu não vou, eu não vou botar esses caras na rua da amargura.
1: Uhum. Entendi. Agora vamos passar a palavra para o Willy
2: Nós mantivemos o quadro de funcionários e no período que nós tivemos que fechar, nós usamos o fundo de caixa para poder pagar os seus salários.
1: o que você diria ser a maior dificuldade que tem enfrentado em relação ao seu negócio atualmente?
2: A maior dificuldade que nós temos é a alta carga tributária, que é colocada em cima dos microempresários, e a desorganização do governo em relação à pandemia.
1: Passando mais uma vez a palavra para o Rogério.
3: Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje em Brasília ah. é a intervenção do, do governo, né, dos governos na nossa vida, quer dizer, ah. o, os impostos, a burocracia para pagar imposto, uhum. são várias, é, vários impostos, né? então é um negócio complexo, é, não é simples, a, tem o Simples, que já ajudou bastante, uhum. mas tem outras complexidades que, que atrapalham demais a gente, né? Sim. O governo tinha que, que, que deixar a gente trabalhar um pouco, assim, a... sabe, sem incomodar muito, né? Uhum. Outra coisa é, na pandemia, os impostos foram implacáveis, né?
1: Continuaram, né? Não teve nenhum é, então desconto. para cobrar
3: <risos> mas eu tive que pagar o, o Simples dos meses anteriores.
0: Bom, como pudemos ouvir dos nossos entrevistados, certamente para as empresas que estão perseverando nesse exato momento, foi imprescindível se adaptar à nova realidade nesse exato momento. Até mesmo a concepção de qualquer empreendimento sempre é, terá dificuldades, então passará por diversos riscos ao decorrer da sua caminhada, e por isso é extremamente importante inovar, trazer novos estilos e até mesmo é, procurar outros caminhos quando a diversidade ali estiver presente. Atualmente, quanto ao direcionamento de recursos, os empresários têm priorizado a divulgação, modernização de produtos e processos, ampliações do atendimento ou capacidade produtiva e ampliação do mix de produtos e serviços. As empresas compostas de bons sistemas de gestão financeira portadoras de recursos foram capazes de revisar seus negócios de maneira planejada e coerente antes de qualquer medida. Isso permite avaliar aquilo que é essencial para manter o negócio funcionando adequadamente e determinar as prioridades. Bem... Sobretudo, as lideranças precisam ser capazes de criar estratégias que permitam que os negócios sejam conduzidos à resiliência e gerações de valores. É preciso repensar a fronteira do ecossistema daquele mercado e identificar os elementos essenciais do modelo de negócio, assim como saber utilizar a capacidade estratégica e as estruturas organizacionais para gerar valores. Bom, pessoal... Esse foi o nosso podcast. Agradecemos imensamente a companhia de vocês nessa nossa jornada. Se cuidem, por favor. Se possível, fiquem em casa. Vamos cuidar um dos outros, tá bem? Vou passar agora a palavra para o Arthur e até breve. Tchau, pessoal.
1: Bom, gostaria de agradecer a presença de todos nesse episódio. E, como a Aline disse, se cuidem, usem máscaras, higienizem as mãos e até logo. Tchau, tchau.